0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett av Stockholmspodden. Det här är ju en, Stockhol- eller en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Eh, där vi pratar aktuell politik, eh, brinnande frågor- tillsammans med våra företrädare men även med andra också aktörer från till exempel näringsliv eller andra verksamheter i, i vårt samhälle också. Och det är väl det vi ska göra idag. Vi ska prata med någon som inte är en partiföreträdare men du har ju faktiskt ett, en bakgrund i partiet kan man ju säga. Säg välkommen till dig Mikael Sandström. Tack så mycket. För visst är du moderat? Absolut. <laughs> Den första säkerhetsfrågan att ställa där. Ja, ja, ja. Ja,
1: folk brukar fråga sig, de funderar inför valet hur de ska rösta. Jag brukar säga att jag bestämde mig faktiskt hur jag skulle rösta 1982
0: och sen har jag inte ändrat mig. Ja, ja men det är starkt facit. Förhoppningsvis håller det också i 30 år till. Jag hoppas på det. <laughs> men jag tänkte, du är ju ekonomidoktor men du har ju också varit statssekreterare för vår tidigare statsminister Frege Reinfeldt. Och jag tänkte att det skulle kanske vara intressant att höra vad din... Din bästa lärdom är från den tiden. Det är ju inte alla som har varit det, kan man ju säga. Det är, det är ju naturligtvis väldigt mycket, men jag ska ta en den,
1: den viktigaste politiska lärdomen. Det är ju, ni vet det här man brukar säga, ibland i högtidstalen så säger man att vår motståndare är inte de andra politiska partierna utan våra motståndare är samhällsproblemen. Det där ska man alltså ta på allvar. Det var därför vi vann valet 2006. Därför att vi inte såg Socialdemokraterna som vår stora motståndare utan vi såg utanförskapet som vår stora motståndare. Eh, och vi såg att Socialdemokraterna hade inte svar på de frågor som behövde besvaras. De hade inte lösningarna. Det hade vi. Därför vann vi valet 2006. Eh, sen tappade vi bort det. Skulle jag säga. Vi hade inte svar på de viktiga, viktiga frågor som väljarna ställde sig inför valet 2014. Eh, framförallt då migrationsproblemen som, som vi eh, inte tog tillräckligt på allvar och integrationsproblemen. Och då förlorar vi valet 2014. Så att det är den stora lärdomen. Låt inte bara det vara en sak som man säger högtidstalen utan ta samhällsproblemen på allvar och se till att man löser problem och att man inte ser bara sina politiska
0: andra partier som motståndare utan tar samhällsproblem på allvar. Mm. Jag tycker att det, det var en väldigt bra lärdom. Det blir säkert en hel del massandra och det kan vi ägna ett helt annat poddavsnitt för att prata om lärdomar och anekdoter från Raifelt-Eran. Från ja, <laughs> ja, det blir nog kanske lite mer än 40 minuter. Vi får se vilka anekdoter som kan vara så att säga. Som, fortfar- som, 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 som man vågar berätta ja. några år efteråt. Det får bli speciala snitt när vi är på det avsnittet kanske. Det kan vi köra. <laughs> men, men vi ska ju prata om något helt annat idag, eh, nämligen Socialdemokraternas vänstersväng. Eh, det är ju så här, Mika, du har ju skrivit en essay i Timbro eh, på Smedjan med rubriken Socialdemokraterna har glömt göra persons läxa. Och det ska vi djupa lite i idag. Eh, vad, vad är det för läxor som, som Socialdemokraterna har glömt från Göran Persson? Ja, det var ju så här att Göran Persson
1: har ju vidgått att han begick ett riktigt stort misstag i valrörelsen 2006. Och det var när han lät Per Nuder bestämma istället för att Göran Persson bestämde själv. Och det gällde fastighetsskatten. Lärdomen är helt enkelt att det är svårt att vinna valet om man eh, föreslår skattehöjningar på tiotusentals kronor till vanliga väljare och det var ju vad fastighetsskatten innebar det var inte liksom den, den gick ju upp av sig själv med tiotusentals kronor eh, det där ville Göran Persson desarmera genom att göra justeringar av fastighetsskatten Per Nudersson nej och som Göran Persson då uttrycker saken jag orkade helt enkelt inte köra över min tredje finansminister i den frågan och nu verkar det som att Socialdemokraterna i Stockholm har glömt den läxan de tänker föreslå höjd fastighetsskatt. Det är ett viktigt vallöfte tydligen från Socialdemokraterna i Stockholmstad eh, Och det betyder kanske 15 000 för ägaren av en genomsnittlig villa. Det är ganska mycket pengar.
0: Mm. Det är ju Anders Ygeman i, i spetsen i Socialdemokraterna i Stockholmstad Det är ju det tyngsta eh, socialdemokratiska distriktet. Då då. De har ju skrivit ett motion nu till, till deras landsmöte heter det va, i, i höst. Kongress. kongress, Kongress, landsmöte, det är, det är något annat parti. Det är alltid svårt att hålla, hålla koll på vad alla döper sina, sina eh, stämmor, eller landsmöte eller, eller riksdagsmöte till och så vidare. Men i vilket fall, de har hitta en motion och eh, den innefattar då, då den här nya progressiva fastighetsskatten. Men, men jag tänker så här, bo, så här Stockholms kommun är ju, har ju dyra fastigheter. Det är dyra bostadsrätter, det är de dyra största i landet. Varför vill man som ett parti då i, i Stockholm som, som vill ha makten då nu i stadshuset och sitter i opposition idag gå fram med här skattehöjningar som slår direkt mot, eh, mot Stockholms invånare, medborgare? Vad tror du? Ja, det är, ju lite, det är ju lite konstigt. Men det där är ju någonting
1: som ofta händer i partier när det går, när det går dåligt. Då, då får man för sig att... Eh, eh, då får man för sig att felet är att vi har... Alltså det kan ju inte vara så, tänker man, så här att, att vi har fel svar. Det, det är ju omöjligt att, liksom, att det kan vara så att väljarna faktiskt inte tycker om våra idéer. Eh, utan det måste ju vara så att vi inte har tagit i tillräckligt ordentligt. De har inte litat på att vi ska genomföra vår politik. Eh, och då, istället för att, så att säga, lyssna på vad väljarna faktiskt säger eh, och ändra sig, så vill man istället köra ännu längre ut i rabatten. Och det är ju lite grann det som är Socialdemokraternas problem. Socialdemokraterna har ju inbillat sig själva att de har vunnit val. Men det har de ju faktiskt inte gjort. Det här är ju det sämsta valresultatet 2018 som Socialdemokraterna har gjort eh, någonsin sedan rösträtten infördes. Och de, det enda parti egentligen som har vunnit, det har flyttats lite väljare hit och dit mellan partierna, men det enda parti som har gått fram är ju Sverigedemokraterna. Det där är för jobbigt för Socialdemokraterna att ta in att skälet till att de har tappat väljare är att de inte har tagit migrations- och integrationsfrågorna på allvar. Det är alldeles för jobbigt. Därför att det skulle, svarar inte mot deras traditionella samhällsanalys. Och då så har man ett annat svar istället. Ja men det måste ju bero på att vi inte har haft tillräckligt progressiva skatter och inte tillräckligt mycket utjämning. Alltså måste vi höja skatterna för de rika. Eh, och eh, då har man fått för sig att alla människor som äger villor är rika vilket det ju faktiskt inte är, i alla fall inte i Stockholm därför att, eh, ja vad kostar en genomsnittsvilla i Stockholm det är ju många, 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 alltså, jag tror i landet kostar en genomsnittsvilla 3 miljoner och det är naturligtvis ännu dyrare, ja, kanske dubbelt i, i, i Stockholm men det, det vet vi inte, vi, Nej, nu gissar vi nu visar vi, ja. eh, men det, men det är det tror jag som är felet de gör. De vågar inte ta in vad de faktiskt har gjort för misstag. Utan då går man istället tillbaka till det som heter den traditionella socialdemokratiska lösningen på alla problem, nämligen höjda skatter. Jag tror det funkar ganska dåligt, ska jag säga. Särskilt konstigt är ju att det kommer från socialdemokraterna i Stockholm att liksom hitta på denna extremt stockholmsfientliga politik.
0: Mm. Och det, I den här motionen det är ju nästan man kan säga att det är en, en heltiken en ny ekonomisk politik som de vill försöka bana fram här nu, socialdemokraterna i Stockholm. Det är ju bland annat en progressiv kapitalskatt man vill införa det är avskaffning av rutavdraget man vill avskaffa det och eh, precis som du säger det är ju Stockholms men, men vad tror du som ekonomidoktor vad tror du det här kan ge för konsekvenser effekter på, på Stockholmsregionens tillväxt?
1: Ja, den kommer att hota tillväxten naturligtvis. Den kommer att hota tillväxten. Den påminner, de här förslagen påminner ganska mycket om den här jämlikhetskommissionen som regeringen har tillsatt som, som jag tror remisstiden gick ut igår som är en stor tjock utredning som något förenklat föreslår en återgång till 1980-talet. Och det är som att socialdemokraterna helt har glömt bort varför vi i decennier har genomfört massor med reformer av svensk ekonomi. För det var nämligen så att den här politiken som de vill gå tillbaka till, som är någon slags 70-talspolitik med ständigt högre skatter, den gjorde ju att vi i 20 år inte hade några reallöneökningar. Inga reallöneökningar i princip i 20 år. Vi fick 90-talskrisen. Som eh, höll på att kasta svensk ekonomi ner i papperskorgen. <hör> eh, och då lärde man sig av det. Man lärde sig att man måste sänka skatterna på arbete. Man måste sänka skatterna på kapital. Så att människor vågar investera och på företagande. Man måste avreglera ekonomin. Man måste ha ett pensionssystem som inte hotar statsfinanserna. Man måste ha ett budgetramverk som är stabilt. Och alla andra sådana så, saker. Mm. De här reformerna som ju inte bara borgerliga regeringar utan det är ju många so, alltså socialdemokratiska regeringar. Göran Persson sänkte skatten på arbete. Det är många som har glömt bort det vid det här daget. Mm. Mm. Eh, ja men skulle man rulla tillbaka allt det här, då hamnar vi ju tillbaka i, i det här moraset som vi hamnade i på 70-80-talen 70, 70, igen. Mm. Eh, och eh, Alltså det, är inte, det hotar inte bara Stockholm naturligtvis utan det, det hotar hela landet sen, och sen är det ju så här det, det, framförallt det hotar ju Stockholmarnas plånböcker
0: mm.
1: vi pratar om fastighetsskatten som kan ge, kan ge ja, där, där ryker en månadslön för, för en normal inkomsttagare om man, om man bor i en normal Stockholmsvilla eh, dessutom vet vi att förra gången Socialdemokraterna tog makt i statshuset så höjde de skatten rakt av med 55 öre tar de skatt tar de eh, eh, Makten i regionen så lär de höja skatten där också. Så att det lär vara många sköna tusen lappar i månaden som ryker eh, på kommunalskatt och regionsskattehöjningar om socialdemokraterna skulle vinna där.
0: Mm. Det, nu är det ju nästan ett år kvar till val då. Det är lite mer. Men det ska vi självklart försöka motverka och, och slåss varje dag alla eh, dygnets eh, timmar för att inte det ska bli så. Eh, men jag tänker socialdemokraterna i Stockholm. De vill ju göra den här vänstersvängen. Eh, vi pratar om att de vill gå tillbaka till 70-talet. De har gjort eh, sitt sämsta val eh, nyligen. Eh, men jag tänker, är det, är det ett desperat försök skulle du säga att ja, men backa tillbaka bandet? Och, och man vill börja på en ny kula och... och ja radikalisera hela, hela den socialdemokratiska politiken. Är språk försöker att vinna väljer typ från vänsterkanten. Alltså, jag skulle inte kalla det för så desperat. De tror naturligtvis på det här, och det, det är ju delvis
1: är det ju är det här framdrivet av de här eh, så kallade reformisterna, mm. den, här, den här gruppen inom, inom socialdemokraterna då, som står för en väldigt gammaldags traditionell eh, vänsterpolitik. Och eh, det är en kombination av att de verkligen tror på detta att de har glömt bort de erfarenheter som vi har dragit det finns, finns äh, en, t- en tendens att, att, äh, ja, alltså, så att säga, väldigt enökt och enkelt titta på inkomstskillnader mm. och, så, och så tittar man på sådana här oerhört enkla mått som finns, det finns massor med olika mått det finns det finns äh, Ibland tittar man på de rikaste, rikaste tiondelen eller rikaste procenten eller något sådant här saker och så säger man att, att eh, ojämlikheten har ökat, att det finns mer komplicerade mått. Men man funderar inte på vad det här beror på, utan man säger att ja, ojämlikheten ökar, allt så måste vi höja, höja skatten och göra dem mer progressiva. Eh, så att jag, jag vet inte om jag ska kalla det des- desperat, utan det, det är så att säga, de tror på det här naturligtvis.
0: Mm. De, de tror på sin egen politik, det är, det är i alla fall glädjande att man gör det. Men jag tänker, de står inför en rad olika utmaningar idag och, och kanske så här, den, den stora utmaningen det är väl för Socialdemokraterna att inse vad verkligheten är. Mm. Skulle, skulle du hålla med om det? Absolut. Olof Palme lär sagt att verkligheten är vår största fiende och det är väl precis det som är Socialdemokraternas problem. Ja, ja precis. Det, där har vi också en, en ny läxa från Olof Palmer den här gången, som mm. de kanske har glömt bort. Men jag tänker väljarna i, i Socialdemokrat... Eller väljarna i Stockholms stad hur, hur tror du att vi som jag sa tidigare, det är ju snart ett år kvar till val. Det närmar sig med, med stormsteg. Mm. Mm. Och väljarna som som röstar på en socialdemokratisk styre, till exempel i stadshuset i regionen men även nationellt. Hur, hur tror du att de kommer, om vi ska spekulera lite, ställa sig till, till sådana här skattehöjningar? Den radikala politiken?
1: Nej, jag tror ju att äh, jag tror inte att väljarna vill, vill ha väldigt mycket hög, höjda skatter. Och som sagt. Göran Persson drog slutsatsen att man hade förlorat valet 2006 på att man inte gjorde någonting om fastighetsskatten eftersom den innebar höga stora skattehöjningar för, för stora väljargrupper. Jag tror att Socialdemokraterna drog slutsatsen valet 2010. Det var ju samma sak. Då föreslog man skattehöjningar tillbaka rullningar av, av jobbskattavdraget och andra, andra saker. Det var inte heller populärt. Det var väldigt lätt för oss att driva valrörelser 2010, därför att vi kunde alltså säga till människor att de dels tänker de gå tillbaka till en politik som bevisligen inte funkade förut och dessutom tänker de knycka av det någon tusen lapp i, i, i månaden. Det är så, att, så att På sätt och vis får man ju önska att det här blir Socialdemokraternas politik inför valet, för att det förenklar ju för oss.
0: Mm. Hur, hur viktigt är det att borgerligheten tar upp kampen mot de här skattehöjningarna. Man kan ju nästan ja nu är det väl det socialdemokraterna det är det starkaste, det starkaste distrikt som går fram nu med det här. Men jag tycker hur viktigt är det just att borligheten och då kanske vi inte pratar om vi ska bredda våra synvinkel kanske lite så vi pratar inte bara Moderaterna men även Liberalerna och ja, Centerpartiet och de om man kan kalla de borliga, eh, Kristdemokraterna också såklart. Hur viktigt är det att borligheten tar upp kampen mot den här motionen då kanske måste säga, men en progressiv återinförd fastighetsskatt då då?
1: Ja, ja, jag tror att det är jätteviktigt att vi tar upp kampen mot, mot äh, återgång till en politik som förde in Sverige i 20 år av äh, stagnerande reallöner. Jag tror tr- att det är jätteviktigt, alltså nu... nu Ska man kanske inte ägna sig för mycket för mycket historie, lektioner För då tröttnar väljarna och kan inte lyssna. Men, men äh, det här är en politik som har prövats förut och som inte har fungerat. Det är ganska dumt att gå tillbaka till den. Äh, och det är som sagt det är dumt av väldigt många, många olika skäl. Det är ju så här. Äh, vi, vi har ju faktiskt sänkt skatterna i Sverige. Vi har visat att det går att sänka skatterna. Och trots att vi har sänkt skatterna från vad är det nu på 20 år från, om det är från 47 till 43 procent av bruttonationalprodukten eller någonting, någonting sånt där. Eh, trots det så har vi 500 miljarder kronor mer i skatteintäkter. För att det är ju så att det enda sättet att på sikt både få bättre med resurser till offentlig sektor. Och mer pengar kvar i plånboken för den enskilde. Det är att man har en tillväxtbefrämjande politik. Och det handlar om skatter. Det är extremt viktigt att vi inte återinför de här skatterna som förstörde tillväxten förut. Det är extremt viktigt att vi inte höjer skatterna på vanliga människors arbete. Det måste alltid löna sig att gå från bidragsförsörjning till arbete. Ett sätt att göra det är att man Snarare sänker skatterna ytterligare för låg- och medelinkomsttagare. Eh, och sen så måste vi också göra, fortsätta med andra tillväxtfrämjande reformer. Och där har ju den, alltså den, vi, har, vi har ju nu i princip vi har haft åtta bortslösade år. Eh, framförallt det som jag tycker är riktigt beklagligt är ju det att vi har ju faktiskt haft en högkonjunktur. Det har varit en, en unik lång internationell högkonjunktur jag tror att det är den längsta högkonjunkturen som man har registrerat i modern tid och den har Socialdemokraterna slösat bort. Istället för att att laga taket när solen skiner så kommer kommer vi nu att tvingas göra massor med reformer när det redan är oväder och det kommer att vara väldigt, väldigt jobbigt.
0: Mm. Och förhoppningsvis blir det ju då med Moderaterna i spetsen absolut. som får Och återigen. Det,
1: absolut. Det brukar vara så att det är borgerliga regeringar som får, får se till att man genomför riktiga reformer. Mm. Men det kommer ju vara plågsamt. Det är mer plågsamt att göra reformer när, när det sker under lågkonjunktur. Vi har stora grupper på arbetsmarknaden som hade svårt att komma in när det var högkonjunktur. Nu har vi en äh, exceptionell lågkonjunktur. Vi ser hur människor, människor trycks ut från arbetsmarknaden. De som precis hade börjat komma in äh, åker ut igen. Det är naturligtvis, det är, alltså, ju, ju svagare anknytning du har till arbetsmarknaden desto lättare är det att åka ut. Så, att, så att, Det är ju extremt bekymmersamt att äh, man inte tog chansen under högkonjunkturen att göra strukturreformer som hade varit nyttiga. Nu kommer man att vara tvungen att göra dem i ett mycket hårdare, hårdare läge och då kommer det att bli mycket jobbigare.
0: Mm. Men det bästa möjliga är ju att det är en, en moderat regering som får ta humor i tur det där. Det kan jag väl bara på konstatera. Absolut. Absolut. Absolut.
1: Det, 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 äh, och, det, och det är också lite bekymmersamt då, om jag nu får göra en liten historielektion i alla fall eftersom jag är gammal gubbe. <laughs> så, så är det så här att Historiskt har det alltid funnits eh, krafter inom socialdemokratin som har, som har förstått det här med, med strukturförändringar och, och behovet av att genomföra strukturreformer. Och de har ju ofta tagit chansen i lågkonjunktur. Då har det suttit kloka människor på, på Finansdepartementet som, som eh, har sett att nu är det alltså läge att göra reformer som gör att ekonomin fungerar bättre. Men nu verkar det ju inte finnas några sådana krafter längre utan nu är det ju tvärtom. Nu tar, tar äh, även socialdemokrater som borde veta bättre, tar chansen och säger att nu måste vi öka det statliga ägandet. Nu ska vi höja skatter, nu ska vi äh, rulla tillbaks äh, de reformer som vi, som vi har genomfört under områden år som har gjort svensk ekonomi mycket, mycket bättre.
0: Mm. Ja men verkligen och jag tänker du är inne på det här lite med att det har funnits inre kanske aktörer i, i Socialdemokraterna som, som ser problemen och kanske har en lite mer ja, men, ekonomiskt borgerlig inställning mm. och lämnar sin ideologi kanske lite åt sidan och verkligen ser verkligheten. Mm. Men jag tänker nu skickas ju den här motionen med bland annat progressiv fastighetsskatt, höjd kapitalskatt och avskaffning av ut nu i höst ska den behandlas, jag tänker hur, hur tror du, kommer den gå igenom? Du har ju djupat lite där, kommer den gå igenom, vad, vad tror du?
1: Ja, nu, nu ska jag säga så här att jag tycker ibland att det är ganska svårt att göra prognoser för vad, vad som kommer att hända i det egna partiet. Ja. Att göra prognoser om vad som ska hända i ett annat parti, det är är till omöjligt, särskilt socialdemokraterna. Mm. Och nu, nu det var så här där när, när Mona Salin avgick, som, som eh, både när hon avgick och sen när Djurvålt avgick så, så försökte jag gissa vem som skulle bli partiledare i, i eh, Socialdemokraterna. Och Jag kan ju berätta att jag var inte särskilt framgångsrik. <laughs> på på Stefan Löfven tror jag att jag skrev, skrev totalt okänd helt uteslutet. Eh, nu, nu är inte jag så ledsen för er, därför att det visar sig att jag läst, jag läst Mona Salins bok och hon gjorde samma sak med sina medarbetare nämligen precis när hon hade avgått, då sånt, sånt till sina, eller när hon hade förklarat att hon skulle avgå så sånt till sina medarbetare att nu gör vi så här, nu skriver ni en lapp. Vem ni tror ska bli ny partiledare? Och så lägger vi den i ett kuvert. Alltså inte den ni hoppas ska bli partiledare, utan den ni tror kommer att bli partiledare. Och så lägger vi dem i kuvert och så öppnar vi dem efteråt och ser om någon hade rätt. Och ingen hade ju rätt. Så att det det här är ju svårt att veta. Det det finns ju andra, alltså Stockholms län, det finns de de här industritunga distrikten, Norrlands inland och sådana här som förstår ändå, det finns finns förhoppningsvis delar av socialdemokraterna som har anknytning till svensk industri och förstår att att det är viktigt med med tillväxt och
0: konkurrenskraftiga villkor.
1: Men jag är rädd att de är för svaga helt
0: enkelt. Det är ändå det det tyngsta socialdistriktet nu som som går fram med det här. Och och Skåne tycks också också gå i samma riktning som är också ett tungt distrikt. Mm. Så, att,
1: så att det ligger i farans riktning och det är naturligtvis som sagt man kan ju, kan ju då ur ju rent partiegoistisk synpunkt säga att det är bra att Socialdemokraterna blir så tokiga som möjligt. Men för Sverige är det ju dåligt. Det vore mm. ju mycket bättre om vi hade Socialdemokrater som såg samhällsproblemen och ville, som de ofta har gjort historiskt faktiskt, eh, ville genomföra reformer som är bra för landet.
0: Mm. Men det är ju, man kan ju se lite interna stridigheter i vissa partier nu på svensk tid. Det, det kan inte vara något sånt som, som dyker upp på, inne i Socialdemokraterna, tror du?
1: Alltså, alltså, Eller är det ordningen som redan? Sagt, det är sagt, svårt. Gissa vad som händer i ett annat parti, det är... <laughs> Ja, det, ja. det kan man ju göra men jag tror inte, jag tror inte min gissning den är lite bättre än
0: en tärning, tärningskast <laughs> kanske inte med det facit som, som du har i handsken redan <laughs> från dina tidigare gissningar ja, men vi, vi får se höst, det, det blir ju intressant ja det är spännande vad som <här> händer i Socialdemokraterna för det kan ju verkligen påverka dels valet 2022 men även också Stockholmsregionen där, där vi är verksamma ja verkligen jag tycker att vi går tillbaka till den här fastighetsskatten den, den progressiva fastighetsskatten eh, vi moderater i Stockholmsregionen driver ju hårt för att den inte ska ens komma på tal igen eh, att den inte ska återinföras eh, man kan gå in på nu ska vi se här stoppa fastighetsskatten på eh, eller på ett nu så kan man faktiskt räkna ut eh, vad, vad ens eh, fastighetsskatt kommer bli på, på just sitt boende ja. om den skulle bli återinförd så det kan jag tipsa er som, som lyssnar Gå in och räkna så får ni se hur mycket ni kommer betala. Men jag tänker så här, hur viktigt är det att, att, att den här debatten fortsätter? Kan det bli en valvinna fråga för, för de borgerliga partierna? Kanske framförallt här i Stockholmsregionen? Ja, eh. a- absolut. Och Socialdemokraterna, ja,
1: alltså, f- att föreslå smälla till väljarna med stora grupper väljare eh, med en skattehöjning på motsvarande en månads lön. För en normal, normal eh, inkomsttagare. Alltså, jag på att säga, det, det är ju nästan, nästan valmässigt självmord. Men sen så är det ju så här. Det slutar ju som sagt inte där. Vi kan förvänta oss att de socialdemokraterna vinner i Stockholms stad. Eh, och i Stockholms, Stockholms i region Stockholm. Eh, kanske kommun, kommuner runt om i, i landet. Ja. Så kommer de att höja skatten. Därför att det gör socialdemokraterna nästan alltid. 55 var var, var de höjde skatten med förra gången. Och de kommer att försöka göra det igen. De kommer definitivt att höja höja skatten i landstinget. Dessutom om nu socialdemokraterna i Stockholm får får som de vill. Då ska de ju göra om det kommunala utjämningssystemet också. Det det fungerar ju så här. Staten ger ju bidrag till kommunerna. Men sen så har man ett utjämningssystem som gör att vissa kommuner får mycket, mycket mer pengar. Och jag räknade lite grann på det där. Och det är alltså så att Stockholm, i Stockholm får vi genomsnitt, varje invånare i Stockholms län får i genomsnitt knappt 2000 kronor i statligt bidrag som går då till regionen och till eh, kommunerna. kommunerna. Om vi i alla andra kommuner i landet de får över 18 000 kronor. De får nästan tio gånger så mycket per invånare. Mm. Och delvis är det där naturligt rimligt därför att det finns många kommuner ute i landet som har fattigare befolkning och som har större, större behov än vad vi har, har i Stockholm. Men det får ju finnas någon måtta. Och det är ju jättekonstigt, tycker jag, att det är socialdemokraterna just i Stockholms stad som föreslår att man ska ge ännu, att det ska bli ännu mindre bidrag till stockholmarna. Mm. Varför föreslår socialdemokraterna i Stockholms stad att
0: Stockholms stad och län ska få mindre pengar? Det är ju från staten, det är ju jättekonstigt. Ja, det är ju en verkligen stockholmsfientlig politik i, i sitt s Dels en ja. Ja. plus att alla andra, alltså många andra
1: skatter andra skattehöjningar kapitalskatter kommer att falla Precis. större på, på, på Stockholm Höjda, höj, rut och rot används lite mer i Stockholm mm. men i andra delar av det. så att det, det är ju en, en utpräglad Stockholms fientlig politik från, från Socialdemokraterna i Stockholms stad
0: Verkligen och inte för att prata om att vi befinner oss nu i den tredje vågen också, en coronapandemi som har slagit extra hårt mot storstadsregionen såklart då. då. Och dessutom
1: så är vi då underförsörjda med vaccin. Eh, trots att, alltså, Egentligen så borde man ju ge mer vaccin till storstadsregionen därför att vi bor tätare, det är fler som är beroende av kollektivtrafik. Eh, så, att, så att om något så borde man ju ha givit mer vaccin till Stockholmsregionen eh, och andra storstadsregioner än till andra delar av landet men istället så har man gjort precis tvärtom så att vi har fått mindre vaccin och därför eh, kommer igång med att eh, motverka pandemin långsammare eh, än andra delar utav landet.
0: Mm. Jag tänker att eh, vi ska alldeles strax ta och avsluta men jag kan ju slå ett slag också för att eh, om man vill läsa din näste så finns det på Smedjan på Timbro. Den heter ju som sagt Socialdemokraterna har glömt Göran Persos läxa. Gå gärna in och läs den till dig som har lyssnat för det är ju den som vi har pratat lite om i alla fall. Vi har haft den som som bakgrund till det här poddinspelningen. Men vi kan ju konstatera i alla fall efter efter vårt samtal, eller jag kan konstatera när jag lyssnar på dig att att, Socialdemokraterna Socialdemokraterna i i Stockholms stad de gör ju en vänstersväng kan jag konstatera i alla fall efter det här samtalet. Mm. Eh, och sen så vill jag även påminna ännu en gång att eh, den här fastighetsskatten man kan gå in på stoppafastighetsskatten.se för att eh, räkna lite vad just en eh, återinförd fastighetsskatt vad, vad det kostnaden kan bli för just dig på, på ditt boende. Eh, gå gärna in och gör det. Eh, så får ni se vad egentligen det här kan betyda för dig om det skulle bli, bli verklighet. Eh, men som sagt Moderaterna kommer ju att bekämpa det här i, i full kraft eh, om det skulle bli återinfört då är i höst. Eh.
1: Får, får jag säga en sak Absolut. till på temat historielektion? Ja, kör! Jag, jag har bott i Stockholm sedan 1987, eller jag bor i Nacka nu, men ja. i Stockholm, Stockholms län. och är från, från Stockholms stad väldigt länge. Eh, och det här med Stockholmsfientligheten, det är ju inget nytt. Mats Hult föreslog ju en gång i tiden att man skulle införa en särskild skatt. Därför att han tyckte att Stockholm, gick för bra för Stockholm. Stockholm växte för snabbt så han ville ha en särskild straffskatt på Stockholm. Så att eh, det är någonting konstigt med socialdemokraterna i, i Stockholm. De tycker inte riktigt om att det går bra för stockholmare. Och eh, eftersom jag då minns både socialdemokratiska styren och borgerliga styren i stadshuset så kan jag ju säga att Stockholm är ju en roligare, trevligare Olyckligare stad när socialdemokraterna inte styr utan det är moderat styr i Stockholms
0: stadshus mm. Och med dem, den avslutade historien så sätter vi nu punkt för, för det här poddavsnittet Stort tack till dig mycket Sandström för att du valde att komma hit Tack så mycket eh, Och även stort tack till dig som har lyssnat och jag hoppas att du är med oss i nästa avsnitt Stort tack, hej
1: Hej då.